ESG bedeutet, dass wir uns angesichts der Situation auf unserem Planeten um weit mehr kümmern müssen, als darum, möglichst viel Geld zu verdienen. ESG wird daher immer wichtiger für uns als Gesellschaft, unsere Wirtschaft und für den Erfolg jedes Unternehmens. Das sagt Uwe Stegemann, Senior Partner bei McKinsey. Und ich bin Janina Hebe, der Haus dieses Podcast. Gemeinsam sprechen wir heute unter anderem über das soziale Engagement von Unternehmen. Mich interessiert vor allem, was Unternehmen tun können, um Talente, Kunden und Investoren zu überzeugen. Uwe, schön, dass du heute hier bist. ESG, also Environmental Social Governance oder zu Deutsch Umwelt, Soziales und Verantwortungsvolle Unternehmensführung, wurde ja vor knapp 20 Jahren von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Damals als Initiative zur sozialen Verantwortung von Unternehmen. Mittlerweile ist ESG ein wichtiger Erfolgsfaktor geworden. Uwe, was denkst du? Wie geht es weiter? Janina, herzlichen Dank, dass wir zu dem wichtigen Thema heute sprechen können. Um es klar zu sagen, ohne E werden wir als Menschheit nicht überleben. Ohne S ist eine Gesellschaft doch nicht lebenswert. Und ohne G bekommen wir keinen Zug auf die Initiativen zu E und S. Alles drei zusammen wird daher über unsere Lebensqualität in der Zukunft und als Teil davon natürlich auch unseren wirtschaftlichen Wohlstand entscheiden. Und eins ist damit klar, ESG wird immer wichtiger für uns als Individuen, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft und für den Erfolg der Unternehmen. Heute aus meiner Sicht mehr denn je. Die Einstellung von wichtigen Stakeholdern mit großem Einfluss auf die Unternehmen hat sich ja auch gewandelt. Kunden, Mitarbeiter und mittlerweile sogar finanzwirtschaftlich orientierte Investoren entscheiden und handeln nach ESG-Kriterien. Einfach mal ein paar Beispiele. 92 Prozent der Menschen wollen, dass große Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Probleme angehen. Für ungefähr 70 Prozent der Mitarbeiterinnen ist ESG ziemlich relevant bei der Frage, ob und wie lange sie sich an ein Unternehmen binden. Und das hören wir ja auch immer wieder, das Volumen von Finanzanlagen, die von Finanzprofis auch nach ESG-Kriterien angelegt werden, steigt seit Jahren rasant an. Und das alles nicht ohne Grund. Die wirtschaftlichen Veränderungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen, die ökologischen, sozialen und humanitären Krisen von der Größenordnung und Komplexität, wie wir sie aktuell beobachten, die betreffen uns ja auch alle. Wir hören jeden Tag davon. Ja, das stimmt allerdings. Vor allem Klimawandel und Dekarbonisierung sind allgegenwärtig und haben ja nicht zuletzt den Fokus auf die ökologische Verantwortung, also das E in ESG, verstärkt. Was bedeutet das denn nun für Unternehmen? Gute Frage. Also ich würde mal so sagen, viele Unternehmen befinden sich auf einer ESG-Reise. Wenn du heute reinschaust, ungefähr 90 Prozent der Standard Poor's 500 Unternehmen, die veröffentlichen mittlerweile irgendeine Form von ESG-Berichterstattung. Und diese Reise begann oft halt mit zunehmenden Forderungen aus der Politik und in einigen Wirtschaftsbereichen auch von jeweils relevanten Regulierungsbehörden, die zum Beispiel auf Umweltstandards achten. Zunehmend erfolgen Schritte auf dieser Reise aber auch aus einer inneren Überzeugung und einer expliziten Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen. Natürlich auch mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens dadurch zu erhöhen. Eine flächendeckende, kontinuierliche Verbesserung, also eine neue Kultur im Bereich ESG, die wird sich in, in einem Unternehmen nur dann durchsetzen, wenn Verbesserungen in ESG-Themen auch zu Verbesserungen wichtiger Unternehmensziele, also der wirtschaftlichen Ziele wie Wachstum und Gewinn führen. Dazu ist es hilfreich, wenn ESG eng mit dem Unternehmenszweck verknüpft ist, also ein klarer Zusammenhang zwischen ESG und Unternehmenserfolg besteht 
und ESG fairerweise auch systematisch in das Unternehmen, also in seine Prozesse, Anreizsysteme, ja, in die Kultur integriert wird. Selbst der sonst oft nur an finanziellen Größen interessierte Kapitalmarkt erwartet von Unternehmen vermehrt Engagement in ESG, lohnendes Engagement in ESG. Ne? So stiegen die Zuflüsse in nachhaltige Fonds von ungefähr 5 Milliarden in 2018 auf ungefähr 70 Milliarden in 2021. Ich weiß, das ist im Vergleich zu den Gesamtinvestitionen immer noch ein relativ kleiner Prozentsatz. Aber es zeigt auch, dass sich gesellschaftliche Veränderungen langfristig in unserer Art des Wirtschaftens niederschlagen. Auch wir bei McKinsey befinden uns auf so einer ESG-Reise. Die Themen, die liegen uns allen sehr am Herzen. Und wir möchten Vorbild sein und einen erheblichen Beitrag zu ihrer Umsetzung weltweit leisten. Deshalb hat sich McKinsey zum Beispiel verpflichtet, bis 2030 Net Zero Emissionen zu erreichen. Seit 2018 sind wir schon klimaneutral und bis 2025 lautet unser erklärtes Ziel, zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzustellen und die Emissionen aus unserer Reisetätigkeit gegenüber 2019 um ungefähr 40 Prozent zu reduzieren. Mindestens genauso wichtig, wir unterstützen unsere Klienten in faktisch allen Industrien auf dieser Reise. Also unsere Practice McKinsey Sustainability ist heute einer der am schnellsten wachsenden Bereiche in unserer Firma. Allein im letzten Jahr haben wir in dem Bereich über 1200 Nachhaltigkeitsprojekte für unsere Klienten abgeschlossen. Fun Fact, zwischen 2015 und 2019 haben unsere Klienten beispielsweise ihre Emissionen um siebenmal schneller reduzieren können als unsere Nicht-Klienten. Verstärken denn die jüngsten Krisen nun auch den Fokus auf das S, die soziale Verantwortung von Unternehmen? Oh ja, absolut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Bewältigung der drängendsten sozialen Herausforderungen der Welt, das ist ein sehr intensiver Prozess der Reflexion und des Wandels und insbesondere der Annahme und Übernahme von Verantwortung. Und Unternehmen haben erheblichen Einfluss auf unser aller Lebenswirklichkeit. Darüber nimmt das Unternehmen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden, die Einstellungen und Verhaltensweisen und auch das soziale Umfeld der Beschäftigten, zum Beispiel auch Familie und Freunde. Aus diesem Einfluss da erwächst auch ein Teil der sozialen Verantwortung, den Unternehmen haben. Sie können für unsere Gesellschaft etwas zum Positiven verändern. Die UN-Ziele rund um ESG, aber auch die jüngeren Erkenntnisse aus den aktuellen Krisen, die geben uns konkrete Anhaltspunkte, in welche Richtung das gehen könnte. Auch die Einstellung der Stakeholder hat sich insgesamt gewandelt. Menschen wollen verstärkt für ein Unternehmen arbeiten, das eine starke Position in Nachhaltigkeits- und sozialen Fragen einnimmt. Unternehmen treffen ihre Entscheidungen immer häufiger auf der Grundlage ihres sogenannten Unternehmenszwecks, des sogenannten Purpose. Millennials und die Generation Z, die haben eine sehr ausgeprägte Einstellung zu Sinn und Zweck von Unternehmen. Und die stehen nachhaltigen und sozial engagierten Unternehmen deutlich positiver gegenüber. Übrigens. Manchmal haben nicht nur große Unternehmen äh, erheblichen äh, Einfluss, sondern einzelne Menschen. Wir haben kürzlich gemeinsam mit einigen sehr renommierten Partnern einen Report veröffentlicht, in dem wir sehr eindrücklich aufzeigen, dass sich auch Menschen mit großem Vermögen zum Beispiel oder sonst großem Einfluss zunehmend ihrer Möglichkeiten und ihrer Verantwortung bewusst werden und nach konkreten Ansatzpunkten suchen, das Leben und Zusammenleben in der Welt zum Besseren zu beeinflussen. Du hast gerade schon die aktuellen Krisen und Herausforderungen erwähnt. Was konkret tut denn McKinsey in den aktuellen Krisenzeiten angesichts Covid und dem Krieg in der Ukraine, um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden? Covid und insbesondere der Krieg in der Ukraine sind schreckliche Beispiele. Aber leider bei weitem nicht die einzigen Themen, die uns als Menschen und als Gesellschaft und damit natürlich auch uns bei McKinsey insgesamt belasten und beschäftigen. Und der sozialen Verantwortung gerecht werden, das ist ein großes Wort. 
Aber du hast ja konkret gefragt, was wir tun. Wir unterstützen weltweit Unternehmen aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Sektor bei der Bewältigung der hochkomplexen Herausforderungen aus Covid-19. Unsere Aktivitäten reichen von der Unterstützung zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs, der strategischen Anpassungen im Geschäftsbetriebs- und Finanzmodell bis hin zur direkten Zusammenarbeit mit Forschungs-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Dabei setzen wir State-of-the-Art-Techniken ein, wie Data Analytics, künstliche Intelligenz, aber auch moderne, agile Zusammenarbeitsformen, um zum Beispiel Beispiel Forschung, Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen besser, gezielter, schneller und kostengünstiger zu machen. Und wir unterstützen natürlich auch unsere eigenen Mitarbeiterinnen, zum Beispiel durch flexible Arbeitsregelungen oder umfangreiche Gesundheitsleistungen bis hin zu Impfungen im Büro. Ukraine, ja, auch da haben wir intensiv darüber diskutiert und reagiert. McKinsey hat sehr früh als Reaktion auf den Krieg seine Präsenz und Tätigkeit in Russland eingestellt. Und wir haben allen dort für uns Tätigen mit ihren Familien angeboten, in andere internationale Büros zu wechseln und alleine dafür über 30 Millionen Dollar bereitgestellt. Wie viele andere auch, haben wir uns auch intern mobilisiert, um die Folgen des schrecklichen Krieges in der Ukraine zu lindern. Wir haben Unternehmen aus dem öffentlichen und sozialen Sektor in vielen direkt und indirekt betroffenen Ländern unterstützt, um zum Beispiel die Aufnahme- und Registrierungszeiten bei Ankunft der Flüchtlinge an den Bahnhöfen deutlich zu reduzieren oder humanitäre Soforthilfe und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen für Geflüchtete zu verbessern. Über diese institutionellen Bemühungen von McKinsey hinaus haben unsere Kolleginnen ganz, ganz viel freiwillige Einsätze organisiert. Echt beeindruckend, ja, das zu sehen. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Also ein paar Beispiele. Einige Kollegen aus dem Berliner Büro, die haben innerhalb von zehn Stunden nach Eingang eines Hilferufs einen Lastwagen mit benötigten Hilfsgütern vollgepackt und ihn über die Grenze in die Ukraine geschickt. In Köln unterstützen Kolleginnen eine Einrichtung, die ukrainischen Flüchtlingskindern Zugang zu Bildung verschafft. Und ähnliche Initiativen gibt es faktisch in jedem unserer lokalen Büros. Und unsere Kolleginnen empfinden diese Initiativen als enorm sinnstiftend, motivierend und auch integrierend. Denn hier macht jeder mit, egal wie lange er oder sie bereits bei McKinsey ist oder welche Rolle oder Funktion er oder sie bei McKinsey einnimmt. Ja, scheint tatsächlich so, dass sich Menschen in der aktuellen Zeit gerne mehr selbst engagieren wollen und dass nur bei einem verantwortungsvollen Unternehmen zu arbeiten allein nicht mehr ausreicht. Man will auch selbst etwas beitragen. Uwe, wie können Unternehmen denn darauf eingehen? Das hast absolut recht. Das wollen immer mehr Menschen individuell aus eigenem Antrieb heraus tun. Und daher wird es auch für Unternehmen immer wichtiger, Kolleginnen zu befähigen und ihnen zu ermöglichen, etwas zurückzugeben. Zum Beispiel, indem sie gemeinnützige Organisationen durch Pro Bono-Dienste unterstützen und sozusagen die Nadel in globalen sozialen Fragen zu bewegen. Um die Nadel in die richtige Richtung zu bewegen, braucht es viele Menschen, die sich individuell engagieren. Es braucht gut ausgebildete und motivierte Menschen um Dinge zum Positiven zu bewegen. Und es braucht Menschen, die Lust drauf haben, Verantwortung zu übernehmen und individuell oder in einer Gruppe an etwas Großem und Bedeutendem mitzuarbeiten. Aber es braucht auch Koordination, zum Beispiel über Plattformen, auf denen sich Menschen treffen, um kollektiv mit großer, teilweise globaler Wirkung Dinge zum Positiven zu bewegen. Unsere Aktivitäten bei McKinsey auf globaler Ebene, zum Beispiel in Kooperation mit namhaften Social Entrepreneurship-Institutionen wie Ashoka, sind hier hervorragende Beispiele. Noch besser ist es, wenn die individuelle Werteorientierung zur inhaltlichen und geschäftlichen Ausrichtung des Arbeitgebers, des Unternehmens passt. Also Konsistenz zwischen individuellen Werten und den Werten des Arbeitgebers wird daher zunehmend wichtig. Unternehmen, die nur auf den Gewinn fixiert sind, die werden deshalb am Arbeitsmarkt aus meiner Sicht an Attraktivität verlieren gegenüber Organisationen, 
die eine starke und breitere wertebasierte Identität schaffen, die die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen ja, nach Sinnhaftigkeit und Bedeutung ihres Tuns äh, erfüllt und dadurch auch ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit, des Zusammengehörigkeitsgefühls erzeugt. Also deswegen glaube ich, zukunftsfähige Unternehmen werden sehr klar artikulieren, wofür sie stehen und sie werden den Zweck, diesen Purpose nutzen, um Mitarbeiterinnen und ihre Interessen zu verknüpfen, sie zu motivieren und, und sie auch langfristig an sich zu binden. Bei McKinsey leben und fördern wir ESG-bezogene Übernahme von Verantwortung seit langem. Wir über ermöglichen es, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, indem wir unsere Fähigkeiten und auch finanziellen Ressourcen sowohl für groß angelegte, teilweise globale, aber auch für kleinere, lokale Projekte zur Verfügung stellen. Neben der finanziellen Unterstützung gewinnt vor allem das ehrenamtliche Engagement an Bedeutung. Wir bei McKinsey gewähren uns zum Beispiel Sozialurlaub von sechs bis zwölf Monaten, um zum Beispiel für eine soziale Organisation zu arbeiten. 2021 haben wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 33.000 Stunden für ehrenamtliche Arbeit geleistet. Als Institution haben wir uns verpflichtet, bis 2030 ungefähr zwei Milliarden US-Dollar ja, in Form von Geld und Sachleistungen für unsere Aktivitäten rund um soziale Verantwortung bereitzustellen. Und wir integrieren soziale Verantwortung in die Beratung und die Projekte mit unseren Klienten. Also zum Beispiel, indem wir Instrumente entwickeln, die es Unternehmen ermöglicht, Inklusion und den Grad der Inklusion zu messen. Du persönlich engagierst dich selbst schon seit vielen Jahren ehrenamtlich. Was treibt dich denn dabei an? Ja, ich unterstütze seit Beginn meiner Tätigkeit in unserem Haus McKinsey for Children. Das ist eine Initiative, die wir 1995 mit der formellen Vereinsgründung bei McKinsey fest etabliert haben. Die Initiative engagiert sich dafür, Kindern in prekären Lebenssituationen auf der ganzen Welt Zugang zu Bildung und damit zu einem selbstbestimmteren Leben zu verschaffen. Derzeit unterstützt McKinsey for Children 16 laufende Projekte in einigen der ärmsten Regionen der Welt. Darunter die Übernahme zum Beispiel von Schul- und Studiengebühren für Kinder in ländlichen Waisenhäusern in Vietnam oder der Bau von Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten in entlegenen Gebieten Afrikas. Und wir unterstützen mehr als 2500 Flüchtlingskindern in vielen Ländern, in der Ukraine, aber auch in den angrenzenden äh, Ländern, zum Beispiel mit temporären Bildungsangeboten und auch humanitärer Hilfe. Ich bin selbst Gründungsmitglied, da ich durch das Jobangebot von McKinsey damals realisiert habe, welchen Einfluss Zugang zu Bildung auf die eigenen Lebensperspektiven in aller Regel hat und wie glücklich ich mich schätzen konnte, in Anführungsstrichen zufällig, einen privilegierten Bildungszugang erhalten zu haben. Die Ungleichheit in der Welt, zum Beispiel in Bezug auf Zugang zu Bildung, die keins der benachteiligten Kinder zu vertreten hat, deren Folgen aber alle Kinder ertragen müssen. Und eins kann ich auch sagen, soziales Engagement, das schweißt echt zusammen. Man tut was Gutes und hat richtig Spaß daran. Danke, Uwe. Ein wirklich schöner Schluss. Wir können also mitnehmen, dass soziales Engagement immer wichtiger wird und zukunftsorientierte Unternehmen jetzt handeln, etwas zurückgeben und es ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglichen, sich zu engagieren und einen Beitrag zu leisten. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 